0: No sexto episódio do recomendar uh! <risos> Aí. Então, no episódio de hoje, a gente vai fazer um episódio super especial, que vai ser sobre o Pride Month. Então, eu resolvi fazer esse episódio com dois convidados super especiais que vão se apresentar agora.
1: E, e aí, gente? Tudo, Tudo bacana? bacana? <risos> é, se apresentem agora, o nome é de vocês. Meu nome é Caio.
2: Meu nome é Gabriela. O, o meu o meu, é Instagram, você, meu Instagram
1: é Tavares Caio. O
2: meu Instagram é Gabriela M. Melo Underline.
1: Pux. Isso
0: é? <risos> é isso aí. Então, antes da gente começar esse episódio, eu queria dar... Dar um, falar umas coisas. Primeiro, é pra vocês seguirem a gente no, no Instagram, que é arroba recomenda, underline, aí. Me sigam também no Instagram e no Twitter, que é arroba lucas.gc underline. E também queria dar um recado que, quando vocês tiverem ouvindo que vai ser na terça-feira, na quarta-feira vai ter um encontro de podcast de Belém, que a gente foi convidado, que vai acontecer às 19 horas lá no Yes Bill, que fica na Boa Aventura, entre Alcino Castelo e 14 Então, a gente foi convidado pra esse bate-papo e eu espero encontrar alguns de vocês lá e é isso. Então, chique, né? É, Agora a gente tá sendo convidado, menino. Então agora a gente vai começar o episódio sobre o Pride Man. Então, é, pra quem não sabe, o mês do orgulho LGBT é junho, porque ele é comemorado, na verdade, no dia 28, se eu não me engano, de, de junho, o dia do orgulho LGBT. E ele foi criado em resumo pra falar sobre... É, ele foi criado em resumo nesse mês porque em 1969 aconteceu tipo uma, uma série de protestos em especial em Nova York, no famoso bar que se chama Stonewall Inn, que é um bar lá em Nova York, que era muito famoso e muita gente da comunidade LGBT frequentava. Só que aconteciam protestos e repressão policial, houveram algumas mortes, enfim. Então, resolveram exatamente botar essa data do dia 28 pra celebrar e as pessoas, enfim, nunca mais esquecerem. Isso é uma forma de celebrar a comunidade, ser um dia de orgulho. E que é não só pra celebrar o mês de junho, mas pra ser lembrado durante o ano inteiro. A gente resolveu fazer esse episódio exatamente ser é uma coisa mais especial. A gente vai contar bastante sobre as nossas vivências, as nossas histórias fazendo parte da comunidade LGBT. E, então a gente separou aqui, a gente tem vários tópicos, inclusive muito obrigado para todo mundo que mandou, que a gente pediu no Instagram para compartilharem suas histórias com a gente, a gente vai ler daqui a pouco, mas primeiro a gente vai abordar alguns tópicos da comunidade. Então é, eu queria começar a gente falando sobre, principalmente, a gente sabe que já tem o primeiro episódio do podcast fala muito sobre isso, mas sobre essa questão de os aliados da comunidade, tipo, o que, é que vocês acham, é, principalmente... Vamos dizer, essas celebridades que adoram, tipo, apro não aproveitar, mas participar. Usar, é, participar da causa LGBT. Muitas delas, normalmente, artistas pop, já que... Não sendo ah, LGBTs, né? É, não sendo LGBTs. Principalmente porque o público dessas pessoas, normalmente, a maioria é LGBT. Mas, então,
1: tipo, o que vocês acham de, dessa questão de aliados? Acho que depende, né? Porque tem vários tipos de, de dessas pessoas que... São aliados. É, são aliados com a, com a causa. Tem as pessoas que realmente querem ajudar e as pessoas que, que só se aproveitam dela pra ganhar dinheiro, pra crescer no meio da, da, dessa mídia.
0: Concordo, porque, enfim, tem um episódio, como eu falei, o primeiro episódio, fala muito sobre o Pink Money. É, eu acho que, principalmente, tu sendo uma figura pública... Muitas dessas pessoas se sentem meio que obrigadas a
1: apoiar a causa, sendo que, que deveria ser uma do coisa natural. Se você toma esse público pra ti, tu acaba criando uma responsabilidade. Tipo, como tu falaste, não precisa. Não era pra ser uma coisa assim, ai, ah, vou ter que fazer isso. Deveria ser uma coisa espontânea, uma coisa natural, porque todo mundo tinha que estar ajudando é, a gente, né? Porque, enfim. Eles deve, deviam dar, tipo, o apoio real, assim, tipo, isso. dar o
0: lugar da fala deles, o poder, tipo assim, tipo, a plataforma deles, pra realmente. É, ajudar, sabe? Porque até penso, por exemplo, o caso da da Luísa Sonza. Sonza Sonza, né? Sim, Sonza. é Ela, tipo, por exemplo, ela foi muito comparada com a Anitta, porque enfim, a Anitta já tá em um tempão e teve milhões de polêmicas que a gente já falou isso antes. E o público delas são bem parecidos é, assim. é quase É predominantemente LGBT é quase o mesmo mesmo e a Luísa, tipo assim, ela acabou de começar a carreira dela, assim, tipo, no pop e tudo mais. Uhum. E ela já, já começou, tipo, desde o início, eu lembro, ela sempre fazia ações a favor da comunidade, até na época das eleições. E até agora que teve a, a, a parada LGBT em São Paulo, ela falou uma, um vídeo super bacana que o pessoal filmou dela apoiando, falando ele não. Sim. tipo isso Sendo que, tipo... Enfim, é, é, muita, muitos artistas demoraram milhões de anos tipo, Por exemplo, a Anitta Tipo, que ela só meio que falou Até porque, hoje a gente tá esperando É, porque pressionaram E a Luísa, tipo, ela falou porque Enfim, ela aparentemente, até agora
1: Ela tá <risos> apoiando a causa e... E eu lembro que antigamente ninguém gostava dela Todo mundo é, fazia graça com a cara dela e tal E hoje em dia, olha que ela se tornou, sabe? Verdade. Tipo assim, todo mundo tá lá E ela cantou de graça na parada, na parada LGBT Eu achei isso ah, incrível gente, Ela cantou, a primeira vez que ela cantou foi de graça Eu fiquei... Ah, foi aí que eu comecei a, a criar um... Verdade. Pego por ela. E a
2: partir do momento que se torna natural é, Acontece o que aconteceu com ela Por exemplo, é, como vocês falaram da Anitta Ela foi super pressionada então Porque a gente vê que é uma coisa que não foi natural Porque se for natural, a pessoa vai Vai lá e faz é.
0: É. É, até, A pessoa também da Isa A Isa, desde o início da carreira dela, ela nunca foi tipo, Ela sempre já chegou apoiando E nunca eu não lembro, assim, de nenhuma polêmica envolvendo a Isa. De Nunca precisou que... que
2: as pessoas Exato, cobrassem de, é. dela o um posicionamento.
0: É, ela sempre se posicionou. E, tipo, tem até vários tipos de posicionamento. Tem gente que é, tipo, super engajado. E tem gente que não é tanto, tipo, ok. Mas desde que tu apoie e faça as coisas, eu acho que é Na hora que importante. a gente tá precisando, né?
1: É. Tem que tá lá pra ajudar. <risos> tem que
0: estar. Tá. Não adianta só aquele discurso, assim. E outra, tipo assim, essa questão de aliado eu acho até importante não só pra condizer com o discurso deles como eles se posicionam, mas também como uma forma de, tipo, se tu é aliado da comunidade, é porque tu tem mais privilégios do que alguém Sim. que tá LGBT, então tu deveria estar tá usando aquilo pra amplificar tipo, a voz Foi exatamente de... que a Luísa
1: Sonza falou no, no... Hum discurso dela é. lá na parada LGBT, né? Que se ela tem uma voz onde chega em milhões de pessoas, por que, que ela não vai defender o que, que ela acredita, exatamente.
0: sabe? Exatamente. E tipo, por isso que eu acho, que é importante ter aliados, exatamente por isso, pra usar o privilégio dele pra fazer alguma coisa, além de só se privilegiar. E nesse outro caso, assim, que eu, que eu separei, é o caso, por exemplo, da Madonna. A Madonna, tipo, desde, sei lá, dos anos 80, ela sempre, do início da carreira dela, ela sempre é, falou sobre a questão LGBT, sobre a comunidade, porque ela Vivia em torno de pessoas LGBTs, então aquilo era parte da vida dela, e ela sempre, ela nunca teve medo, ela sempre foi é, expôs, expôs as coisas. Eu lembro até, eu soube, eu pesquisei e vi que, tipo, no, em um CD dela, que acho que foi o Erótica, na, no encarte do CD vinha com, tipo, instruções sobre HIV, sobre como se tipo, isso nos anos 80, que era uma. Se hoje já ainda é um tabu, imagina. Então, tipo, ela sempre se botou junto, sabe, tipo, ela se arriscou mesmo, e até hoje, sabe então por isso que eu acho que é esse tipo de de aliado que é mais válido, assim, do que Alguns que só, só usam da... É... Outro da ponto que eu acho que é relevante a gente falar, que é muito importante, é a questão de representatividade. Não só representatividade, a gente, tipo, em produtos, tipo, audiovisuais, músicas, personalidade, mas também, às vezes, dentro de casa e tudo mais. Então, fa... primeiro, fale um pouco de vocês, tipo, como é que foi, tipo, assim, um estalo que vocês perceberam que é que você, ai meu Deus, que vocês perceberam que tipo mudou alguma coisa assim, tipo, para questão de Sim. autodescoberta. O que que ajudou, confortou mais?
1: Tá, primeiro, é, antigamente, eu falava que eu era hétero, né? Porque, enfim, ninguém nasce falando sobre ele. É, Poucas pessoas. Pouquíssimas. Meus amigos começaram a se assumir, né? Amigo. I was there. Aí, eu... Não, gente, sou hétero, sou hétero. Eles falavam, não, tu não és, tu não és. Eu ficava, gente, eu sou... Aí, até eu que... Sabia, não... Eu sabia, sabia. Para, Lucas. Aí, até que eu, que eu comecei, né? A me interessar por meninos e tal. E aí... Nessa questão de representatividade, é, comecei a me envolver mais com, com séries, filmes, coisas de, de televisão mesmo, onde eu pude perceber que essas pessoas existiam, sabe? Que não era só, sei lá... Não é coisa distante. É, não é coisa distante. Tá, tipo, todo mundo pode ser, sabe? E aí eu comecei a, a me envolver mais nesse, nesse mundo, uhum. e aí... Uma, uma... Tanto que a coisa que mais me mudou, assim, foi em 67. Tipo, eu já tinha uhum. me aceitado nessa uhum. época. Mas quando, quando eu vi sense eu chorei tanto. É uma cena do Lito, que eles estão na parada LGBT de São Paulo. E aí, eu quando eu vi esse episódio, eu chorei tanto. E eu falei, gente sou isso, eu sou exatamente isso aí. Uhum. Só que eu não sabia. O que fazer? Tá? É, não sabia o que fazer com essa informação, <risos> né? Mas aí eu guardei e fui levando minha vida até que eu fui achando outras pessoas é, que pudessem me espelhar, tipo, para evitar essas coisas assim. Aí, recentemente, eu acabei de descobrir é, RuPaul's, né? Que é esse mundo uhum. drag que eu já conhecia antes, só que não era nem um pouco próximo de mim. É, não sei se eu posso falar assim. Mas, enfim, não era próximo de mim. Aí, quando eu comecei a me ver com RuPaul e tal, eu vi que não era só, tipo, Gloria Groover e tá. Paulo Vittar, que estavam ali, sabe? Tinham outras pessoas também. Então, eu comecei a, a... a... adentrar muito mais nesse mundo. E, hoje em dia, eu olho com olhares completamente diferentes do que eu olhava antes de conhecer e pesquisar mais, enfim, ver essas séries e Sim. esses cantores que estão é, aí.
0: É, é, é muito importante, eu acho, ter... Acho que principalmente as próximas gerações, vai ser um pouquinho mais fácil. Sim. De, porque a quantidade de, sei lá, séries, filmes, artistas que são abertamente abertamente homossexuais, enfim, da comunidade LGBT, é, tá crescendo muito, assim, de uma forma muito grande, principalmente pela internet. Então, acho que isso é muito importante, porque... Eu acho
1: que já tá acontecendo essa transformação. Sim. Tanto que a gente vê esses vídeos no Twitter, onde tem é, pessoas uhum. dançando no meio do colégio, sabe? Quando que eu pensei que com alguém foi... Com até
0: namorado, é. essas é. coisas. Indo com namorado, coisa que na nossa de
1: um garupa. Crescido. Fiquei, gente, que isso? Como é. assim? Graças a Deus.
0: É, e tipo... Por isso que é importante ter representatividade. Gente, o pessoal vê assim e fala, ah, mas é só uma... Sim. Não é... é tipo, muda completamente. Assim, atinge um, de uma forma que tu nem imaginas.
2: Comigo já foi meio diferente. Tipo, eu nunca tive nenhuma série, nenhum filme que me fez é... Me, fez
0: questionar.
2: me questionar. Na verdade, eu sempre... Eu, é, eu te, meu irmão é gay, né? E ele se assumiu. Pra, quando ele se assumiu, eu já sabia de mim, só que... Eu meio que escondia isso pra mim Legal, mesma. Né? É, eu Quem negava Nossa, eu, muito... eu ficava muito, tipo assim, não, eu ficava, eu passava, tipo, horas na minha cabeça, menina, tem que ficar com menino e menina, menina tem que ficar. <risos> eu ficar. Eu Nossa ficava horas senhora. na minha cabeça repetindo não... isso. Não
0: dá certo, é... tá, gente? Bota pra fora.
2: Né? <risos> Até que uma das minhas amigas tinha assumiu bi. E aí eu pensei, tipo assim, se tá perto de mim, se tipo, os meus amigos também, porque isso é diferente comigo. Aí foi aí que eu fui começando. A, a buscar mais isso de trabalhar isso comigo tipo de perceber que isso é normal e que tipo não tem porquê tu esconder isso de ti mesmo entendeu não tem que ficar tu não precisa ficar te culpando por causa disso e aí só que mesmo assim ainda foi bem difícil eu assumir pros meus pais é, mesmo tipo já tendo um caso em, é, em casa como tipo meu irmão e tudo mais que já tinha se assumido mas pra mim era muito difícil assim, como isso é uma coisa assim que é tão é, por exemplo eu estudava em escola religiosa então isso era uma coisa tão tipo um tabu era um tabu tão grande pra lá tipo que a minha coordenadora que foi tipo conversar com a minha mãe que não era normal eu, oh, tu, é. eu e aí foi que tipo eu, eu, quando a minha mãe descobriu não foi por mim sabe foi pela minha coordenadora isso Ai, é Acho muito eu complicado muito... É, eu acho que e vocês têm que tipo chegar com os pais de vocês independente de tudo é se assumir gente eu... é melhor é... Que saber
1: pelos outros é... Né? é
2: é vocês e não tem porquê ter vergonha disso é, é
1: azão, e, tipo amiga.
0: Eu concordo, tipo assim é, Acho que também tem situações, né Na verdade depende da família É Porque tem umas que... Enfim, tem casos e casos aí de agressão e tudo mais é. Acho que tu tem que ter um, um grupo de, de apoio Sim É...
2: Sei tu tem lá. que procurar um apoio, tipo, tu conhece as pessoas uhum. que estão à tua, à tua volta, é. então tu tem que procurar alguém que seja teu apoio e perceber que tu pode confiar naquela Sim. pessoa e... O
0: ideal é que sejam os pais, porque, enfim, eles são teus pais. Mas se tu, tipo, for, for uma situação completamente diferente, difícil para os teus pais, assim, de um nível perigoso pra tua vida, é bom tu procurar um grupo de apoio, sei lá, nos teus amigos, porque acho que isso facilita muito. É, é, do meu caso, assim, foi, tipo, também, me, assim, eu, eu senti... Parecido com o da Gabriela, nessa questão de, tipo, ficava muito na minha cabeça, assim, ai ah, gente, eu acho que eu sou, acho que eu sou no meu. Não, não, eu ficava. Eu não, não gostava nem de pensar nisso. Sendo que, tipo, é só um pensamento, não tinha porquê.
1: A gente quando é... a, gente, a gente mesmo, isso é bizarro.
0: Tipo, tu chegava a pensar minimamente, aí ficava, não, 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 tem que sair isso da minha cabeça. E tipo, hoje eu olho e fico, que porcaria, né? Mas é, é muito assim, sabe? Tipo. E olha que, assim, por exemplo, minha família nunca. Nunca, tipo, chegou a falar, tipo, ah, sabe, ser homofóbica, assim. Nunca, não lembro de discursos, assim. Só que eu acho que era uma coisa tão, assim, da, tipo, da sociedade no geral, que tu tem que, por exemplo, no meu caso, ter uma namorada e não sei lá o quê. E eu lembro que eu sempre, por exemplo, tenho uma irmã, então eu sempre gostava de coisas que, entre aspas, eram consideradas femininas. Então, acho que isso ah, batia também. muito comigo. Eu ficava, eu gostava,
1: e aí ficava, não, o que é que as pessoas vão pensar disso? Eu, eu... brincava com a minha irmã, é, dentro do, do tipo, tinha, tipo, um closet lá em casa. E a gente ficava brincando de, de barba essas coisas pois assim. Pois é. Aí, quando alguém sim. chegava, eu largava tudo e pegava um carrinho <risos> uhum. pra ficar fingindo. que estava brincando de carrinho. Acho que isso todo homem é,
0: gay, assim, já passou em algum momento. É, mas, tipo assim, é, tem muito disso. E, e, e até é, é muito estranho, né? Tipo, eu não, eu não conseguia nem ter o pensamento de poder ficar com um menino que eu ficava, tipo, me sentindo horrível. Eu ficava com ansiedade, não sei lá o quê. Sim. E é uma coisa... Podre. E também porque, tipo, eu lembro que naquela época não tinha ninguém pra eu ver. <coughs> Não tinha ninguém pra eu ver, tipo assim, na TV, em filme, Sim. que eu pudesse ver e
1: falar Ah, é, é
0: normal isso, não tinha, pelo menos eu não conhecia
1: Eu lembro que eu via, tipo, Silvio Santos, assim, aquelas piadas pois que ele é. fazia E, tipo, só de falar a palavra gay, eu me, arrependia, é, eu me arrepiava completamente, é, aquela toda arrepiada é, Só de ouvir, eu, eu ficava, meu é, Deus, é muito não estranho. posso ser, não posso ser E
0: até, e, tipo assim, então foi um processo pra mim, tipo, um longo processo, assim, da minha vida inteira Até, acho que eu só fui, fui me assumir com 16, 17 anos então, tipo, pra mim foi essa vida inteira eu negando, falando, não, não gosto de menino, não Pra mim mesmo, sabe? Tipo, enfim, horrível. Mas é, no final até eu tive a sorte, né, Poxa de gente, tipo. De amor. Hum, mano, per... não, nada eu foguei. <risos> <risos> tipo. É, é, eu tive a sorte de ter um, um grupo de apoio muito forte, assim, tipo. Porque o que que fez eu começar. Quando eu comecei a me aceitar, tipo, pra mim mesmo, assim, de tipo, não, eu sou gay mesmo, é isso. E, e eu lembro que eu, eu achava, era aquilo assim, tipo, ah, normal, todo mundo pode. Tipo, pode ser gay, não tem problema, mas eu não sou. É longe de mim. É, longe de mim, eu não sou. Começou assim, a tem aceitação. Que são. É, exatamente. Aí foi passando, foi, foi, foi evoluindo a, 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 essa, essa, esse pensamento na minha cabeça, foi ficando mais velho. É, e aí eu lembro que exatamente quando o nosso amigo Marcos é, se Sumiu, que eu acho que foi tipo no grupo, assim, foi o. Ele, ele revolucionou o grupo, deu uma chave assim. Que quando ele falou, eu fiquei, ah, se ele, se pode, ele
1: pode, porque
0: quero eu, também, né? Uma também tão próxima, eu fiquei, caramba, não quem já não soubesse antes, mas enfim. É, não, que a gente é. não, que a gente
1: não Ele era o um que não sabia, inclusive. É. E aí, tipo,
0: eu lembro exatamente, ele. Acho que isso foi, sei lá, no nosso convênio. Tinha 17 anos, eu acho. Aí ele falou, assim, no início do ano. E aí, depois, eu já, eu já tava com a ideia. Na, pra mim, eu já tava me aceitando. Só que eu não falava pra ninguém, obviamente. me perguntavam, o Lucas e o Marcos são gays? É... Aí eu, não, só o Marcos e o Lucas não.
1: <risos> porque só, só o Marcos o Mar... tinha se aceitado naquela época.
0: Pois é. Aí, tipo assim, pra mim, nessa né, época, eu já tinha me aceitado. Mas eu não falava com absolutamente ninguém sobre isso. Só vivia aí minha vida. Aí, quando o Marcos, ele se assumiu. Aí que deu, eu falei, caramba. Acho que eu... Acho que eu sou também. posso falar também. Quero. É, pois é. Aí, tipo, depois. Não, eu lembro que eu falei primeiro pro Marcos, porque ele tinha falado. Sim. Aí, tipo, logo depois eu falei só pra ele. Aí ficou aquele meio segredo, assim, tipo, só ele. Sabia. De dois segundos. É. Aí, tipo, depois de um, uns dias, aí, na verdade, foi uns meses depois que o Marcos se assumiu, pra eu falar pra todo mundo, eu falei, então, gente. Aí foi isso. E aí, a partir daí, mesmo quando tu se assumiu, acho que também tem esse outro estágio, né? O de tu se aceitar, de tu falar pras pessoas e tu, ainda assim depois disso, se aceitar. Sim, Acho ainda que tem né? o negócio do...
1: Sou bi, né? Porque... É, a eu tô falando do meu que caso, eu conheço, que eu, gay, que eu é. conheço. As pessoas falam, ah, eu sou bi. Pra começar. É. Que é tipo pra, assim, pra assim, quer, amenizar. É, é, é amenizar. É. E não quero deixar, é, tipo, excluir total a, a, a possibilidade de ficar uhum. com mulheres. E aí, tipo, eu, eu falei, eu sou bi. O Marcos falava que ele era bi também. Uhum. E eu acho que isso acabou, acaba também atrapalhando <risos> é, o, o pessoal dos, dos, dos bissexuais, sabe? Bissexuais, tá Perdão, bem.
0: gente. <risos> Desculpa, gente. Mas realmente é uma coisa muito frequente. O pessoal começa assim, ah, eu sou bi. Pra Sim. dar um é. menos impacto. Falei pra todo mundo que eu era bi. Uma semana depois eu tava arrependido. <risos> pois é hoje tem... eu sou gay flex gay, gay de, de Twitter é... e e aí tem isso eu acho que fala um pouco também tipo, desse estágio para ti tipo mesmo depois que você assumiu como é porque tem um processo de tu se
1: Sim, eu acho mesmo que a gente assim, vai se aceitar se conhecendo mais é. sabe a gente sabe que a gente é gay mas a gente não sabe o que que tem ali entendeu aí quando que a gente que eu fala é, sou gay aí depois que tu vai conhecendo como eu falei é por exemplo, assim... Por mais que eu era gay... Eu, que eu, por mais que eu era gay... É que por sabe? mais que eu tivesse me assumido gay... Eu ainda tinha uns preconceitos, assim... Eu tinha um medo e tal... E aí, com a vida que tu vai levando... Tu vai percebendo que as coisas não são... Por exemplo, eu morria de medo de ser afeminado, sabe? E tipo... Hum. Qual o problema, caralho? Sabe? É. E aí, hoje em dia... Meu amor... velho de longe... Me dá duas catuadas que eu já tô ok <risos> E tu, Gabi, tem
0: alguma...
2: Não, na verdade passa muito pela minha cabeça de tipo assim, eu sempre de, desde que eu me assumi, eu, eu sempre reparei muito, tipo assim, em ver muitos casais héteros uhum. com filhos em shopping e tudo mais, e eu ficava pensando tipo assim, é. É, quando for comigo tipo, como será que as pessoas vão reagir e tudo mais, eu passei muito por isso às vezes eu até passo ainda, porque enfim, é, com a sociedade que a gente tem às vezes até a gente, mesmo depois de tendo certeza uhum. do que de ter certeza da, de ter se assumido e saber mesmo que é, a gente acaba pensando isso Porque enfim, querendo ou não a gente... Porque tudo é
0: muito heteronormativo normativo. Sim,
2: uhum. querendo ou não uhum. É uma cultura que foi colocada pra gente E a, apesar de, de ainda bem A gente tá, tipo, conseguindo Mudar Mudar isso Mas ainda é muito fixado Aquele negócio da família tradicional uhum. Sim, com certeza
0: E é, também, pra mim, esse estágio foi, tipo, exatamente como o Caio é, tava falando, de tipo, mesmo depois de me aceitar, ainda tinha muito esses preconceitos, assim, de tipo, ai, é,
1: por que o pessoal precisa ser tão afeminado? Acho Sim. que tem muito esse paradigma. talvez vez psicóloga, ela falou, ai, ah, Caio, te assumi logo, não sei o que. Eu falei, tava tá, vou me assumir". Ela só não precisa aqueles gay vitrine. Hum. Aí eu, é. <risos> Aí ela, aqueles que tem que ficar falando, sou gay, sou gay. Aí eu, eu ai, tá bom. na época, não vi problema nenhum. Uhum. Hoje em dia, se eu tivesse lá, dava um tapa na cara dela.
0: Sim, porque tem muito esse preconceito também De tipo, não, pode ser gay, mas não precisa eu Tu ficar ficar se mostrar. não precisa se mostrar Tipo, é, tem esse Outro nível de aceitar também As gays afeminadas, que tem um preconceito ainda Sim, maior, maior é. Então, pra mim foi isso também tipo é, Acho que pra quem, assim, tá ouvindo a gente Quem, por acaso, tem essa dúvida De si mesmo e tudo mais eu Acho que a primeira coisa é, tipo Primeiro que Tu, é um processo de autodescoberta que só tu vai saber, só tu com o tempo e com, acho também muito importante a experiência de, tipo, compartilhar com as pessoas hoje tem internet, pode falar com outros outras pessoas que estão na comunidade que ajuda nesse processo de tu se descobrir e tudo mais, então essa rede de apoio que a gente fala e tem também a questão que esse é o nosso caso, mas tem gente também que não, não se define, não tem tipo um rótulo, vamos dizer assim Sim. É, que conheço várias pessoas que são, tipo, bissexuais mas não não se rotulam, elas só gostam de ficar com pessoas e acho que também tipo assim, não vejo problema também não tem porquê, é, também tem esse preconceito muito grande, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante às vezes a gente se rotular para principalmente no sentido de, tipo, lutar pelas coisas é e... É uma questão política, né? É, acho que se ass assumir é uma questão política, Isso. tipo pra tu mudar, tentar mudar as coisas e deixar claro que, tipo, ali quem, quem tá é uma pessoa da comunidade. Mas, enfim, são casos e casos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão
1: de quem são as inspirações de vocês da na comunidade. Assim. Minha maior inspiração no momento, com certeza, é a Pablo Vittar, até porque eu fui no show oh, dela. Claro é que não, Lucas. Eu, fui, eu que fui no show dela, tu foi no show dela? Fui, tava do teu lado. Verdade. Né? É, assim, aí fomos no show dela, né? Uhum. E eu me apaixonei ainda mais porque é. a gente tinha apaixonado. Agora, cada vitória dela é uma vitória minha. Nossa, eu fico muito feliz universo. agora ela fazendo show internacional. Nossa, perfeito, ninguém larga a mão de ninguém.
0: <risos> Só de alguns que eu já soltei. Eu é... dei ela aqui, ó. Não tá falando nada, porque a gente já largou a mão dela apaixonada. <risos> tipo, a Pablo, eu acho que. Eu vejo... Antigamente, eu não gostava muito. Ah, tu lembra amei, dessa época? Eu sempre
1: amei. Eu ficava força das pessoas. foi é. aquele vídeo dela cantando Whitney Houston. Eu já tava ah, não, não. E a minha irmã ficava... Eu fazia Era várias críticas. Ficava... Ah, Cala ela. a
0: boca. Mas depois passou isso. E aí, eu percebi que... <risos> não, tipo, a a representatividade dela é, tipo, gigantesca. Principalmente falando de, vem. tipo, ela... Não, tipo assim, no Brasil, sabe? Uma drag que tá no Faustão, sabe? Uma coisa impensável há alguns anos atrás. É a drag mais conhecida do Brasil e... Não, no mundo... amigo,
1: ela é a drag mais seguida no Instagram do mundo. Pois é. Aí... Pablo Vital, o nome dela. do Brasil, sabe? <risos> tipo... É que...
0: Enfim... E eu acho que a importância dela é gigantesca não só porque tipo, ela tá atingindo não só a nossa bolha da comunidade, mas, tipo, o pessoal fora, todo mundo conhece ela. Impossível. Todo até um minha avó conhece ela. Foi longe demais. Foi longe demais. <risos> Desculpa, mesmo é, de 2011. É. Já. É, de 2011 ele anda aqui. Mas, é... E também pra mim, eu acho que, pra gente, por ela ser do Nordeste também, sabe? De ela também já ter morado aqui Sim. e ver uma pessoa da nossa. Tra, levando coisa Nordeste, daqui, né? da nossa cultura paraense e do norte-nordeste pro mundo inteiro, sabe? Então, fico muito orgulhoso, principalmente agora que ela tá fazendo é, essa turnê da, do Pride, né? Que ela tá em várias paradas LGBTs do mundo, principalmente nos Estados Unidos, fico muito orgulhoso, porque, porque tipo, os shows estão notados e, tipo, ela. Tá aí no mundo inteiro, sabe?
1: E todo mundo sabe cantar, eu fico impressionante. Sim. Eu achei isso impressionante. Aí eu fico, caralho, foda.
2: Desde pequeno eu sempre assisti Hannah Montana. Então eu fui crescendo, vendo a Miley, tipo... Ver ela se descobrir também uhum. e mostrar isso pro público dela foi um grande avanço pra mim também. Tipo, pra eu me descobrir também.
1: Sair de Hannah Montana pra o que ela é hoje, né? <risos> Exatamente. E aí, tu foi junto.
2: Foi junto com ela. <risos> <E> ela <risos> é, também você, é.
0: Também você.
1: <risos>
0: é, tipo, eu acho que ela também foi uma das que quebraram muitos
1: padrões. Todos os tabus Eu lembro, é, eu lembro que, é. que
0: naquela época de 2013, né, que tipo ela tava ah, doida. É, Nossa. Meu Deus. Ela só era polêmica toda hora, sendo que tipo tu vê, eu vê, tipo a gente vê hoje tipo cara não, é, não tem nada Sim. tão polêmico. Ela assim, só sabe? um
1: uma torta. Não,
0: ela só tava insinuando pro cara, mas tipo hoje é normal isso. É. Naquela época <risos> era uma coisa assim tipo meu Deus, Deus, ela, ela dava em cima do palco, palco e aí acontece. É, é. É, eu também queria falar tipo perguntar pra você I'll you de, dessa questão de dificuldades ou perrengues que a gente já passou sendo da comunidade LGBT, o preconceito e tudo mais. Vários que vocês, perrengues,
1: vários perrengues.
0: Que vocês puderem
1: compartilhar. Desde criança, né? Antes de eu saber, <risos> as pessoas já sabiam, né? Porque o jeito de ser e tal é. é... Não. Sim, dá. sim, dá pra sei. perceber. Uhum. É, é... estereótipos. É. Mas, enfim. É, aí tu ficava no colégio me chamando de viadinho, essas coisas assim. Todo, toda semana eu estava na coordenação chorando, ligando pra minha mãe, E aí eu. Ia pra lá pra casa, chorava lá em casa E a mãe ficava, o que foi que tá acontecendo? E eu não queria contar, porque eu não queria que ela soubesse Eu não queria que ela pensasse que eu fosse uhum. E aí a gente ficava nesse negócio, eu escondendo tudo E aí não ia pra frente, ela não sabia o que tá acontecendo E aí ela o que Se tornou amiga das mães dos meninos Que faziam um bullying comigo <risos> Tive que ser, tive que engolir eles em seco E pra, tipo, encontros de, de amigos De família, de colégio lá. Com eles, então eu tinha que fingir que eu gostava deles E foi um inferno, mas aí passei Estou vivo é, não, Essa, eu... é mensagem, Essa é a mensagem. Essa é a mensagem.
2: Tudo fácil. O meu maior perrengue mesmo foi no meu convênio, que foi quando a minha coordenadora decidiu, hum, né? Tipo... Se assumir por mim. <risos> se
0: assumir Fazer por esse papel
2: mim. que eu não é... Obrigado, Cord. É, e, tipo... Foi muito ruim, porque, tipo assim, na minha escola, é, era proibido... Só que, tipo assim... Pela minha mãe já ter a vivência com o meu irmão. Foi muito bom pra ela, tipo, jogar na cara da minha coordenadora. E aí, qual o problema, entendeu? Tipo, uhum. da minha filha tá beijando aí Ela te protegeu,
1: então, naquele momento.
2: Ai, uhum. só que, tipo assim, eu passava muito na escola com medo de, tipo... Antes dela contar pra minha mãe. Então, tipo assim... E também te teve a questão de que, tipo assim... É, ela falou pra minha mãe que era proibido beijar na escola, independente se era menino com menina, hum, menina. Essa desculpa que ela ajudou. Só que, tipo assim, já, pass já eu passei por o situações. Tudo pistão, nossa, né? Ninguém vê. <risos> eu passei por uma situação muito clara da minha amiga, dando um selinho no namorado dela, ela falando: Menino, hoje não pode. E o meu, ela foi, chamou meus uhum. pais responsáveis e. Enfim, foi um perrengue pra mim, porque eu não tinha coragem de me assumir pra minha mãe. Ela foi lá e falou, inclusive, tipo, da primeira vez eu neguei pra mamãe, e a Homem acreditou. Então, tipo assim, eu e depois eu ficava tipo assim com medo, porque toda vez ela me chamava na coordenação, porque eu não podia, por exemplo, se eu tivesse deitado no colo de uma amiga minha. Meu Deus. É, se eles tivesse no de manga elas ela aceitavam. Sapatão. Não, elas aceitavam da minha amiga. Mas tipo assim, se elas soubessem da menina que eu tava ficando, se ah, elas tá. vissem, não podia, entendeu? Então tipo assim, oh, eram situações que tipo, estavam super na cara, sabe? Que eles pegavam muito no meu pé.
1: A homofobia, meu pai.
2: E eu tinha que lidar com isso com medo. Tipo, às vezes eu chorava na escola. Meus amigos falavam, vai, hoje tu conta pra tua mãe. Chegava em casa, eu não conseguia. <risos> o grupo é, hoje, vai. <risos> o grupo de <risos> apoio que a
1: gente tá <risos> falando. É. A gente é essencial.
2: Entendeu? Eles tentavam, tipo... É, falavam, porque, tipo, tenho um amigo que é gay, que já tinha se assumido pra mãe dele. Falava, Gabriela, vai, a é tua mãe, não sei o quê. Eu tentava, só que não conseguia. Eu, tipo, chorava na escola pra não ter que chorar em casa.
1: Eu chorava em casa assim. e na escola. <risos> só que falava que era outra
0: coisa. É, de comigo, eu não lembro de... Até agora, eu espero que não precise acontecer. Alguma coisa, assim, muito marcante de, tipo de ter sofrido por ser porque como eu falei, principalmente lá na nossa sala no, era todo mundo Sim. era a sala dos era LGBTs, né? era todo mundo lá então tipo, não lembro de diretamente ter sofrido é, alguma coisa assim quando me assumi, ah não, lembrei é, não, calma aí. Eu lembrei lembrei ter, quando eu era menor. Tipo, quando tava, sei lá, quarta série, alguma coisa assim. Que ainda não, tá, não morava aqui ainda. Eu lembro que, exatamente, esse medo que eu tinha de... Acho que por isso que ficou por muito tempo, dessa coisa de, tipo, ah, eu sempre tive a maioria dos Meus amigos eram todas meninas. Então, era aquilo de, tipo, ter o grupo das meninas e eu tava com elas. Então, tipo, tinha, tinha aquele aquele olhar que todos os meninos faziam, sabe? De, tipo ah, é, é gay, tá eu, eu lembro disso de falarem isso pra mim, então acho que daí que veio, não chegava assim, nada, tipo assim, bullying, nada né? ela disser, tipo Sim. uma vez ou outra falavam, mas eu, tipo foda-se, caguei e continuava lá, sabe e ainda bem que não aconteceu nada, mas eu acho que isso ficou tão na minha cabeça desde pequeno que acho que isso dificultou
1: todo o processo de... E isso que aconteceu comigo, né, sobre tu ficar falando, ah, viadinhos, que essas coisas assim acabou me prendendo porque uhum. eu, não pude, eu não fazia mais amigos não tinha amigos nenhum, porque eu tinha medo de falar com as pessoas e as pessoas uhum. falarem um viadinho. Então, eu prefiro não me expressar, não falar nada e ficar na minha. E aí, tipo sabe, passar pela, uhum. pela peneira das pessoas e aí era isso, não tinha amigos nenhum e é mas hoje em dia, amor, ele dei a volta por cima a psicólogo pra entender tudo isso <risos> né? é, pois é, tipo é, por isso que eu falo que
0: hoje acho que as coisas, não que sejam maravilhosas mas deve ajudar muito, porque tu tem internet e tá todo mundo falando sobre esse assunto, porque naquela época, tipo, você não falava muito então, tipo, tudo era brincadeira ah não, é brincadeira, Sim. só que pra gente era uma coisa muito Nunca séria foi. que tu, tanto que o Caio falou, tipo não conseguia nem falar gay, que eu ficava meu Deus Sim. do céu, eu não posso fazer, não posso fazer isso e tudo mais. Quando eu e... fui me assumir pra
1: minha irmã, que eu falei pra ela, que eu... <risos> eu falei que eu era bi, né? Aí eu falei, sou bi. Aí ela, o quê? Aí eu, Juliana, sou bi. Aí ela, o quê? Aí eu, sou bi. Aí ela, o que que tu soube, Caio? E tipo assim, eu falar... tu não sabia disso, sabia? Não. É, Falar é uma, muito complicado, né? Tu se assumi, olha. Sou tu bi. chegar pra pessoa é. e falar, eu sou bi. Aí ela ficou tipo, sou bi o quê? Aí eu tava tipo, puta que pariu, vou ter que repetir de novo, repetir 300 de 300 vezes. Aí eu, Juliana, sou bissexual você compreende. Aí ela entendeu depois. É, foi muito isso, complicado. Eu, eu queria morrer. Foi horrível. É, eu assim... Tive que repetir 30 vezes. Uma coisa que eu não
0: queria nem falar. É, porque, tipo... Por mais que tu se aceite, sei lá o quê... Quando tu vai falar em voz alta, uma é, coisa é, assim... Era... É, uma... No começo. Eu, come... eu chorei muito. Tipo, é eu horrível. falei... Eu lembro, assim... É, quando eu falei pra minha mãe... Acho que ela sempre soube. Mas... O <risos> que eu falei pra ela foi... Quando eu Tá...
1: E aí, é, cadê e a novidade? É,
0: é. Não, tipo, eu lembro que eu tava muito... A gente tava discutindo coisas, assim, normais, assim, tipo, sabe? Brigando, coisa tipo, ah, não fez isso, não fez aquilo. E aí eu tava muito nervoso, já tava com isso na cabeça, já tinha falado pra todos os meus amigos. E eu não queria exatamente aquilo de, tipo, todos os amigos sabem, com medo de alguém vazar. E, tipo, Sim. minha mãe saber por terceiro sabe? E aí eu tava discutindo, aí do nada eu falei... Ela, do nada ela falou, tem alguma coisa pra me falar? Aí eu falei... Sou gay. <risos> aí, e aí, tipo, você ia chorar, sendo que, tipo, eu tava todo meio. Só que, tipo, é uma coisa tão forte assim que tu guarda por mil anos assim parece que tipo dá um alívio assim.
1: É, isso é, horrível. é, graças a minha família toda foi super me apoiou super. Graças a Deus não tenho o que reclamar. A minha mãe foi a mesma coisa tipo ela perguntou tem como coisa que eu falar e eu não conseguia falar tipo queria uhum. falar mas não conseguia falar e aí eu falei e tal tá, e chorou e o que. Aí meu pai eu simplesmente estava no meu quarto levantei e falei vou contar. Aí eu fui <risos> no quarto dele bati falei tem uma coisa para te contar então sou gay. Aí ele chorou também mas falou Sim. que me ama assim, que se abraçamos e é, passou. Com
0: com com meu pai foi tipo com a minha mãe Primeiro eu falei pra minha irmã. Mas pra minha irmã foi tipo, foda-se, caguei.
1: Mentira, foi tudo bem, porque... era. Pra minha irmã foi super foda, é, caguei É, porque, também. enfim,
0: ela da mesma, da mesma... Da, da mesma coisa. É, mesma geração, então, tipo, tá tudo bem. E aí, quando eu fui falar pro meu pai, que foi, tipo, um tempo... Bem um tempo depois, quase um ano depois que eu falei pra minha meu mãe... O pai foi
1: o último a saber também.
0: Pois é, foi, tipo, porque... O pai da Gabriela nem sabe. Tio. Tio, <risos> para... É... Que, tipo... Pro, pro meu pai, eu falei bem depois, porque eu sabia que com ele, por mais que ele fosse supermente aberto e mais, com os outros eu, 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 eu ficava com esse medo de ele só so, so, so ser mente aberta com os outros e comigo não. Uhum. Então eu tava com muito medo ele, pra ele realmente foi uma coisa muito tensa eu lembro até que, enfim, tava muito nervoso era a época que eu tava namorando então por isso que eu queria falar também, Sim. não só por mim. aí eu falei, não, eu vou contar logo. E aí foi exatamente isso, de, tipo foi, foi bem difícil, no início com ele, ele até aceitou e tudo mais, só que foi foi mais complicado, tipo ele tava ainda meio em negação, enfim mas no final deu certo, eu acho que a gente também tem que entender que, por exemplo os pais, eles são de outra geração e por mais que eles sejam supermente aberto, mente aberta ainda assim, por exemplo, com a minha mãe no início, ela ficava muito preocupada, tipo, não era nem de eu ser mais preocupada exatamente com violência, essas coisas então, é... a gente tem que também compreender esse lado, que tipo tu não, nem sempre vai ser de primeira mais que tu acho que conversando, explicando com calma a pessoa vai visualizando melhor, então
1: é... Vai aceitando.
0: é. exatamente sabendo que a gente vai fazer esse episódio super especial, a gente resolveu pedir, como eu falei no Instagram nas redes sociais, pra todo mundo enviar casos e vão ver dessa temática, pra compartilhar enfim,
1: e quem e... não mandou vai se
0: fuder,
1: é... <risos> pode falar
0: pra então a gente vai ler aqui algumas histórias é, muito obrigado a todo mundo que mandou, porque enfim, é bem bacana todo mundo compartilhar pra saber das vivências diferentes que a gente tem e que vai dar tudo certo no final, então quem quer ler o primeiro?
1: Gabriel, tá doida pra ler? Tá, então.
2: <risos> é, Oi, gente, vi no Instagram de vocês que estão recebendo colaborações pro episódio temático sobre vivência LGBTQI. É e vou mandar a minha. É, eu sempre soube desde muito cedo que eu era gay Talvez ali pelo, por volta de 4 ou 5 anos Eu sabia que era diferente Meu, Deus. Meu irmão mais velho também é gay E eu sabia que ele também é, que ele era também Mas ambos não eram confortáveis Em falar disso um pro outro Ele tinha problemas em aceitar o fato de que era gay E eu não Eu já aceitava que eu era assim
1: Bacana
2: Mas pelo fato dos dois irmãos gays Únicos filhos de nossos pais me aterrorizava a ideia dos nossos pais saberem é, Que nós dois éramos gays E aquela, e aquela história Não era só um que era gay, eram os dois okay. Então eu passei a infância e a adolescência toda com medo desse momento Por um período longo dessa fase da minha vida Eu dizia pra mim mesmo que ia casar com uma mulher Tendo em vista que o meu irmão dava muita bandeira Que era gay
1: H. <risos>
2: H. <risos> eu sabia que ele não ia conseguir esconder que era gay. Então esse papel caberia a mim. Aos 5 anos de
1: idade. adorei.
2: Super atitude. Não, mas eu acho que, tipo, isso já foi no decorrer. Ah, <risos> tá. Ele com 5 anos decidiu tudo isso. É, porque eu achava que era. Não, calma, que eu me perdi onde eu tava. É,
0: porque eu achava. Porque
2: eu achava que um filho assumir gay era melhor do que dois se assumissem. Eu realmente acreditava nisso e fiquei. Com esse pensamento secreto pra mim mesmo Por muitos anos Apesar de saber de que eu era gay desde muito cedo Eu não contava pra ninguém Ou quase ninguém Sobre isso porque eu iria ser o irmão que ia ficar no armário Felizmente me libertei dessa ideia errada Tarde, ali pelos 20, 21 anos E hoje me, me emociona toda, toda vez que vejo qualquer História sobre crianças Que... Uhum. Que são pressionadas dentro de suas famílias por serem gays. Eu senti isso e não desejo pra ninguém. Não vi se precisava colocar o nome, mas o meu nome é Laércio. Parabéns pela iniciativa, gente. Oh,
0: obrigado, obrigado, Laércio. Obrigada, Laércio. É, realmente tem essas. essas histórias. Eu, eu acho que essa. Sim, eu,
2: passei, eu passei. Eu pensei muito nisso porque, hum. tipo assim, meu irmão era gay. Sim. E eu, lésbica, ai, tipo, eu não sabia, tipo, eu pra mim eu pensava, tipo, antes de eu me assumir pra qualquer pessoa eu ficava pensando, tipo assim, ai, eu não, por que Deus não me fez menino hum. e fez ele menina? Só que não é, tipo, não é que, é. sou lésbica, eu quero ser menino, entendeu? É, eu passo muito também em questão disso, porque, tipo assim, é, as pessoas acham muito que, tipo assim, a ah, ser lésbica, tu tem que ser, tipo... Tem que se vestir que nem menina e tudo mais. Uhum. Por isso, é tipo, muito feminina. Todo mundo falou assim, ah, mas tu sempre foi muito... Como é que... Muito menina. Não, muito cor, sempre gostou de, tipo, ir pra salão, pintar a unha, não sei o que. Tipo, gente... Que não tem a nada a ver, né? é. O que que tem isso a ver, entendeu?
0: É a questão do estereótipo. E também, acho que sobre esse caso, eu achei interessante, interessante, não, mas tipo, essa questão de, tipo, ele falar dessa coisa de ser tarde pra se que ele só foi realmente se assumir com 20, 21 anos. Acho que não tem essa questão de ser tarde. Acho que tem. Eu não, não acho muito. Acho que, tipo, assim, cada um tem o seu tempo é. de, tipo, até chegar lá. Por exemplo, eu, antes eu pensava, tipo, meu Deus, com 17 anos, é muito tarde. Tipo, você que tinha antes gente se assumindo com antes. Com... Pra mim, qualquer idade é tarde. Tem que se assumir com 50 anos. É, não. O ideal era esse. Mas assim, tipo, é, eu, eu senti às vezes isso. Tipo, pai ah, foi muito tarde. Perdi muita coisa. Poderia... Porque, que a gente, mas tipo... pelo
1: menos você assumiu, né? A gente pode pensar assim?
0: Exatamente. Tipo, porque tinha. Quando tá, tem essa questão de, ah, 15 anos. Aí todo mundo ficando com as pessoas. E eu não queria ficar com. Um... quê, enfim, né? Não,
1: não era fruta. Que...
0: É, exatamente. E aí tinha muito isso. Eu, eu me cobrava muito disso. de, de, de pai tipo, ah, foi muito tarde. Perdi de todas as coisas, só que depois eu hoje eu penso, tipo, tipo, acho que pra mim foi a idade ideal, porque tava amadurecendo muito mais as ideias sim. e, tipo, quem eu era, eu além lembro, então, tipo, acho que depende de cada um tem idade certa e errada. Outro que mandaram, não, ele não deixou claro se podia deixar falar o nome dele ou não, então não vou falar, mas assim, ele mandou acho que com a maioria, eu sempre soube que eu era diferente por alguma coisa, mas eu não sabia dizer o que era. Fui começar a entender bem vagamente o que eu era quando meu irmão começou a namorar uma menina do nosso colégio e eu simplesmente percebi que se eu fosse namorar, queria que fosse um amigo dele <risos> a partir daí foi meio que ladeira abaixo por um tempo trocamos de colégio e eu comecei a estudar no Nazaré na época eu era o completo oposto do padrão de aluno marista gordo, gay e não querendo me envolver nas burrices que os meninos julgavam legais foi a primeira vez que eu sofri bullying por ser diferente. Teve um dia que eu cheguei pra aula pelo portão na frente e um menino, do outro lado da escola, gritou Lá vem o um gordo viado!" E as pessoas riram. Meu dia acabou ali mesmo. Foram três anos nesse mesmo clima de odiar ir pra escola e desejar pelo fim daquilo pra, se li pra para
1: me livrar. Isso é muita coisa de gay, né? Odiar é. escola. Verdade. Quem né? gosta de escola? Gosta de escola? <risos> é só sapatão na escola dela. <risos> é,
0: é, é, tem muito essa... Na nossa também... Na no, ah, no tá nossa sala, na no casa Na nossa sala, é. É verdade. Acabou que contenho, acabei que contei o resumo da minha vida e não uma única vivência, mas acho necessário que as pessoas mais novas entendam que a escola não é o fim do mundo como parece quando estamos lá. Escrever, é, escrevendo isso, me vem uma coisa na cabeça. Passei muitos anos tendo vergonha de ser quem eu sou. Como eu pude um dia ter vergonha de amar? Ai, meu Deus. Ah, é que, que lindo. É, muito obrigado por ter mandado. É, é, é isso mesmo, gente. Tipo... Depois a gente sempre fica pensando, caramba, como é que eu pude não ser o que eu sou agora, sabe? Eu, eu fico pensando muito, por exemplo... De, do Lucas que de dois fosse. anos atrás. Tipo, era uma pessoa completamente diferente. Sim, só eu, agora, eu queria que
1: o, que o ensino médio fosse hoje. Aham.
0: Uhum. e assim, é... aí? Vai
1: dar na minha cara que eu sou
0: Exatamente. Que... <risos> porque a gente tem muita essa insegurança, assim, no, no geral. No ensino médio, todo mundo fica inseguro com tudo, e é muita pressão, e aí ainda tem essas questões. Então, tipo, como aqui nesse caso dele, infelizmente, tipo, ele sofreu bullying e tudo mais, eu acho que vai ser bem pesado, mas como ele mesmo fala no final, eu acho que na escola a gente pensa que tudo é o fim do mundo, que, tipo... Vai, não vai passar nunca, mas assim passa tão rápido e tipo, quando tu sai da escola, tudo passa ainda mais rápido então tipo assim, se você tá nessa situação, acho que primeiro é importante, como a gente falou tentar, sei lá, um, um mínimo grupo de, de, de apoio às vezes não no colégio, mas na internet tem, às vezes... Tem, né, às, às vezes não. Sempre tem, por exemplo, no Twitter. Sim. Com certeza tu pode achar pessoas que também são e estão passando a mesma coisa. Porque eu acho que é importante, nesses momentos, a gente compartilhar a, as vivências. Porque, às vezes, tu fica só naquilo e pensando naquilo. E, tipo, tu não fala pra ninguém. É uma coisa uma sensação horrível e muito pesada pra ti. Então, eu acho, que, eu acho que... É um conselho que eu daria, tipo, sei lá. Na internet, tu acha facilmente. Pessoas que estão passando a mesma coisa, na mesma idade. Então... O ideal seria a escola fazer alguma coisa, mas a gente sabe que, infelizmente, a escola não faz, então...
1: É isso. Eu ainda estava descobrindo minha sexualidade No começo do ensino médio E na minha série Ninguém Era Abertamente LGBTQ+. Até que no dia da festa junina Do colégio, eu fiquei com uma garota Na frente de algumas pessoas A notícia obviamente se espalhou rápido E na outra semana na, na aula Todos estavam me olhando como se fosse um ET Depois de um tempo descobri que as pessoas criavam histórias Sobre minha vida, coisas do hum. tipo Que eu fazia pacto com Gente. o diabo Tinha irmandade, etc Não sei de onde vieram as histórias, mas adorava a criatividade Gente,
0: meu Deus <risos> saber <risos> sabia dessas coisas.
1: Pessoas são doidas. Tá, Tu vai comentar nada?
0: É escroto isso de ensino médio. É, é isso que eu posso falar, porque. Ninguém gosta de ensino médio, ah, eu falo aí, uma merda. Porque tem. Pra falar a verdade, assim, quanto é da comunidade, parece que todo mundo quer tomar conta da tua vida. Tipo, as pessoas querem dar opinião, pitaco no que deve ou não fazer, isso que mano nem te conheço, o uhum. que, que tu tá fazendo aqui e no ensino médio isso é maior ainda principalmente nesse caso que, ela fala, que a pessoa falou, que ela ficou na festa, que todo mundo viu e aí, eu imagino que deve ser assim tipo, se espalha assim, notícia Sim. e fofoca ainda mais inventaram que ela fazia pacto com o diabo. <risos> a gente era assim, nunca tinha a gente uhum. nunca,
1: eu só dava umas pintas aqui, agora ela ficou com a minha na frente uhum. do mundo,
0: imagina. Deve ser muito escroto, mas é isso não, não, não sei muito o que falar sobre esse caso, mas é tipo
1: Faz então, as ela, coisas que tu tá fazendo Pelo continua. menos ela, ela adorava a criatividade, né? É, eu,
0: tipo, ela saiu saia eu, <risos> Ela saiu de boas, entre aspas
2: É, tentem é. Tipo assim, não levar na esportiva Mas tentem fazer como ela, entendeu? Tipo, é. Se vocês tentam conversar com as pessoas e explicar Tipo, com, que a, 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 é Como é que eu posso dizer?
1: Tentar não ligar, né?
2: É, tipo, tentem não ligar Tipo, é difícil, mas é melhor levar na esportiva Do que ficar se sentindo mal, saída. entendeu? É a melhor saída
0: É, porque... Realmente, o hum. que não vão fa faltar não é as mudar. pessoas inventando. É, e tu não vai mudar essas pessoas porque elas são as escrotas, frutas. infelizmente. Então é isso, tenta é, não, não levar isso pra ti, é, de tipo, ah, é isso mesmo que eles estão falando. E vai, segue tua vida, faz, as pessoas, tu não deve nada a ninguém e tipo, que foda, se fodam as pessoas. Desculpa o palavreado.
1: Então, gente, <risos> foram mais de mil mensagens, a gente vai poder estar tá lendo todas, mas a gente vai ler só é, mais é, uma agora. É isso, né? Só mais mim. uma. É, só mais uma. Ah, é, só mais uma. Tava okay. lotadíssima, Ixi, cara. Gente. Não tava dando. Bugou, começou lá, seus é, loucos. É, eu tive... Vi...
0: <risos> Louquinhos. Eu vou ler. Tá, é, Eu sou bissexual, mas me descobri há pouco tempo. Não sou afeminado e, por isso, muitos não sabem da minha sexualidade e acabam achando que eu sou hétero. Eu costumo jogar futebol em um clube desde criança. Começou um novo campeonato. Calma. Eu costumo jogar futebol em um clube desde criança. Começou um novo campeonato e, paralelamente a isso, vazou um vídeo meio beijando um menino não sei quem era esse menino nem onde nem quando até porque não viu o vídeo mas alguém filmou e mostrou pro resto um amigo meu me contou, lo me contou e logo após esse acontecimento eles decidiram me tirar do time me deixaram sem jogar gente. por um tempo até o time me aceitar ai ah, gente que ódio dessa dessa
1: dessa. você essa... ver né
0: é, tipo... Eu, 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 não tem como processar a pessoa, porque... Tem, tem como processar? Não. não, acho que
1: não, porque não tem prova de nada. Só foi é, assim, se ele mostrar esse um vídeo pra falou, ele... Sabe? Mas eu, a gente sim. se é
0: crime tá? Uma beijo É.
1: Mas, é, é,
0: é, infelizmente, tem essa, essa questão de, tipo, as... Instituições, entre aspas, tipo, futebol... Até, por exemplo, sim, coordenação é. da, da escola... Que não tem nenhuma responsabilidade com nada, assim, tipo, de, tipo... A, a proteger todo mundo e não só, tipo, hétero, sabe? Tipo, proteger a diversidade, é, sabe? Que era, tipo, tipo, futebol, é, mas, é, até hoje completamente, muito como uh -huh. coisa de hétero, então... É a pura masculinidade é, tóxica é lá, então, então imagina. Eu ia, de lá é a hétero fazendo merda. Coisas é heteronormativas e tudo mais, então, tipo, deve ser muito escroto. Tu, é, enfim, ser LGBT nesse meio, Sim. mas tem que ser mesmo pra quebrar
1: as... E pelo menos ele entrou em outro time, né? É, Alguém, importante. O outro time aceitou ele. Então... Mas isso
0: acontece muito. Até vou falar mais depois de, de, de um exemplo disso mais, mais tarde. Mas, enfim... Escroto. Tá de processo, cara. Bom, além de todas essas histórias que vocês compartilharam, de, enfim, dificuldades, que eu, como eu falei, eu acho muito importante a gente externalizar isso e falar para as pessoas, para até quem não sabe conseguir se desconstruir um pouco e ver como é essa situação que não é nada de mimimi, nada de coisa. São vivências que a gente a comunidade passa e infelizmente é escroto, mas assim a gente tá, de pequenos passos a gente tá mudando pra uma coisa melhor e exatamente compartilhando essas histórias, essas vivências acho que a gente consegue ter uma noção melhor e as pessoas que ainda não caíram não se tocaram vai provavelmente cair a ficha eu espero. Porra, morrei aqui. <risos> é, exatamente não pode, não pode parar, a gente tem que continuar é, eu queria compartilhar uma história, na verdade, que é feliz assim, que é, achei super lindo que foi, eu, eu vi no Twitter, que foi do Simon que ele já veio aqui no, no, no podcast alguns, uns dois episódios atrás que é, ele compartilhou uma coisa bem bacana, eu adoro ver essas coisas de casais LGBTs, principalmente agora na, no, nesse mês que tá todo mundo compartilhando eu, eu acho, odeio que eu tô carente, <risos> eu acho lindo por mais que eu também esteja carente eu fico vendo, e fico, ai meu Deus, isso aqui que lindo que é, ele me botou assim no, no Twitter dele, que foi a foto de, é, dele conversando com o sogro dele, tipo assim eles juntos, batendo papo, ai, bebendo vi. uma cerveja até curtiu, é exatamente, que foi o namorado dele que postou, e eu achei Coisa mais linda do mundo, então eu queria compartilhar aqui. Que sigam lá, ele ele botou lá só gratidão por ser a primeira vez que tenho a chance de conhecer meus sogros e ainda passei uma parte da noite sentado bebendo uma breja com, com meu sogro. Obrigado, Paulo Vital. É, eu acho lindo isso, gente. É, e. Realmente me deixa muito feliz quando eu vejo casais compartilhando abertamente isso nas redes sociais, porque a gente sabe também que fa fazendo parte da comunidade que às vezes tu tem que deixar tudo escondido, Sim. fazer outro Instagram, deixar no melhores amigos, <risos> e essas coisas. Então é bem bacana quando alguém vai lá, posta no Twitter e foda-se. E eu acho eles lindos. Um beijo pro Simon e pro Lucas, eu acho vocês lindos, adoro. Enfim, é, então acho lindo eu queria compartilhar isso. Vamos lá no Twitter. E a outra coisa que eu queria ler aqui foi. Na verdade, não é uma história, mas são tópicos que é importante falar, que é de uma pessoa que é bi uma mulher, e ela fala assim é de estereótipos que ela que a, a, a comunidade bissexual passa E que a gente tem que desconstruir E inclusive isso acontece muito dentro da própria comunidade Então aqui são frases do que as pessoas falam Normalmente que são estereótipos Da, da comunidade bissexual Que é Se tu só namorou com um homem a vida inteira Deve ficar com mulher só por diversão Eu acho que isso já vem muito, muito é, é Obviamente é eu não sou, tem, mas acho. é o que mais tem Da própria comunidade, não, infelizmente não é Tipo, pessoas de dentro falando Ai, como tu fala que é bissexual se tu só namora homem Tipo, mano...
1: E nem só que... morte de que uma é, é bissexual, mas tipo, cinco últimas pessoas que ficaram foi do mesmo sexo, então. Aí já falou, não, não tu então não é ser mais bissexual. Ai
0: ah, gente, acho que cada um toma conta da vida do, do outro. Do
1: outro, é cada um né? toma
0: a vida da sua própria vida. Toma conta da própria
1: vida. <risos> cada um toma a vida da sua própria.
0: <risos> é isso aí, gente, para. Que porcaria é essa? É. <risos> ah não, olha essa, quem é bi tem um dobro de chances de trair. É, essa, é... É... Deus. Bom, eu acho que isso também. Outra coisa que a gente tem que desconstruir urgentemente, porque a gente, pelo amor de Deus, é, é babaquice isso, eu acho. Até porque, né?
1: Porque, é, tipo. Tu não tá traindo tá todo dia. Né?
0: Ai ah, não, bi, agora tu tem mais chances de me trair, mano. Pelo amor de Deus. Cresce. É.
2: Cresce. Cresce. Só que a de cada um, né? É.
1: É, é mais a ver com o caráter do que sexo. É,
0: não tem nada a ver com o que é mau caráter, é mau caráter. <risos> Independente da orientação sexual. A penúltima é... É bi porque passou por alguma situação que fez ter aversão a homem e ficasse ficar sem mulher. Daí acabou gostando.
1: Com mulher. Hã? Tu falou sem mulher. Ficar com mulher.
2: Eu já passei por isso, tipo, Continuous. me descobrindo. Mas, tipo, assim, porque... Fala, então, mais. Eu, eu, eu já passei por isso porque... É... Antes é, de eu me descobrir, é, eu já tinha gostado de um menino. Aí, só que ele nunca me deu bola. Aí todo mundo falou assim: ah, só fica com menina porque um fulano de tal não quis ficar contigo, não sei o quê. E gente, nada a ver, sabe? Exatamente,
0: mano. <risos> tipo, tu. tu fi... Porque, primeiro, assim, tu ficar com alguém ou não, não vai definir a tua orientação sexual. É uma Sim. coisa que tu. Não é tipo, ninguém fala pro hétero, ah. Tem que ficar com a mulher, se tu não ficar com mulher até agora Se tu não ficar com ninguém na vida, tu não é mais hétero Sim. Não é assim com hétero, sabe? Então, tipo, é a mesma coisa Tu gosta, mas não quer dizer Que, por tu não ficar com alguém, tu deixou De ser aquela tua orientação Sexual, sabe? Então... Ah, e
2: tipo, por exemplo, assim É... Eu me considero lésbica. Só que eu não vejo problema de, tipo, ah, tô numa festa e vou e fico com o menino, sim. entendeu? A boca é minha, eu beijo quem eu quiser. É exatamente.
0: E a última aqui, que é, é, faz parte dos estereótipos, é gostar dos dois é coisa da idade. Lá na frente, tu vai ver que era pura empolgação. Ah, meu Deus, isso é, acontece. Isso é lado,
2: assim. Isso eu já ouvi.
1: Já da ouvi época as que eu contas. Era bi. Que eu
2: era Ex-bi. Ex-bi <risos> ex aqui, tá, ex -bi. gente?
1: Falando. Eu vi aqui, gente, como ex-bi. <risos> sabe porque que eu me entendia B sim eu ouvi.
0: acontece muito com bi mas também com gay lésbicas enfim essa final. é só uma fase é tipo essa ah é não fase. gente vai passar principalmente se tu é jovem parece que se tu é jovem tua opinião não vale de nada sim. e que tu é, tá falando sim. não eu gosto de. não tu não gosta de sempre por gastando depois tu vai ver que quando tu for adulto não passou tá então foram essas as mensagens que vocês mandaram muito obrigado a todo mundo que mandou compartilhou. compartilhou agora a gente vai para o quê uma parte mais leve do programa que a gente vai falar sobre <risos> é, o orgulho LGBT em si Tipo, o que que vocês veem na comunidade ou nas pessoas que, tipo... Pra ti, o que que te deixa orgulhoso de ser LGBT e fazer Olha, parte? Olha, ultimamente <risos> tá difícil,
1: tá? Tá difícil ser... É, te Tem né? alguns gays que não estão colaborando. Já estou
0: soltando a mão.
1: <risos> não, falando sério agora. É, acho que, tipo assim, a união que... Quando tu encontra uma pessoa LGBT, tu tem com ela, é sabe? Tipo assim, meu Deus, a gente tá passando a mesma coisa, sabe? A gente sente isso, uma ligação. Tudo que, a... três, três poquizinhas, não fazia idade. Eu, tu e o Marcos, uh -huh. não fazia ideia do que, do que a gente era. Mas a gente já era melhores amigos ali, entendeu? Então a gente, uh -huh. sabe, tem aquele filho Aquele filme. Que entendeu? Sabe? É verdade, Vai,
2: e é muito bom também ver casais, tipo, é, sério, sempre que eu vejo um casal, assim, de sapatão, eu fico eu <risos> que lindas! Sério, tipo, é muito bom ver as pessoas se sumindo.
0: Caio e a Gabriela falaram de, tipo, quando eu vejo casal, eu fico assim, às vezes eu até fico na rua olhando, só que eu fico com medo de a pessoa estar olhando, achando sim, que eu sou homofagante, é, tipo, tá assim, aí eu fico, eu tipo, olhando, isso. eu fico, ai, caramba, que lindo. No Instagram também, no dia dos namorados, de ver, tipo, pessoas postando no feed, normalmente, assim, sabe? Pode parecer uma... Não parece ser nada, mas pra gente postar tá no feed, isso é uma coisa gigantesca, sabe? Sim. Então, eu acho lindo isso. É claro que tem uns problemas, a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, no geral essa questão de, de dar apoio quem é, às vezes assim tu nem conhece a pessoa, Sim. assim não faz a mínima ideia, mas a pessoa tá lá e tu vai lá e defender sabe, tá...
2: Eu já passei isso por um tipo, eu sigo é, uma menina que ela aposta muito com o namorado dela eu tipo assim, eu nem conheço ela, mas eu falei assim, é, eu, eu fico tão feliz de ver vocês postando fotos, eu desejo tanta luz é, pra eu vocês, com eu já fiz isso várias vezes tipo, de nem conhecer a pessoa, mas falar pra ela que eu desejo luz pra ela, Sim. pra ela ver que tem pessoas que realmente, independente Sim. de conhecerem ou não, apoiam elas, entendeu?
0: É, eu acho isso lindo. Isso acontece muito comigo. Tipo, eu tenho um monte de casal que eu vejo e fico, caramba, dá vontade de chegar lá e falar, assim, tipo, isso que a Gabriela falou, sabe? Tipo, chegar, ai, posso ser amigo de vocês? Tipo, eu acho muito lindo, lindo, lindo. Eu um vontade
1: de falar, posso mamar o de <risos> também, também não, não, vou ficar...
0: essa parte. Assim, agora falando da parte negativa assim, entre aspas, o que é que precisa porque tem muitas coisas que precisam mudar na comunidade pra a gente mesmo conseguir ter mais visibilidade e funcionar, e, e aceitar realmente todo mundo, porque como a gente até falou antes na própria comunidade ainda tem muitos preconceitos, tipo, em vários níveis de gay, de bissexual, de transexual tem muito, ainda falta aceitação às é. vezes da próxima, é da, dentro da própria comunidade, o que é que, tu, o que, é que vocês pontuam mais?
1: Acho que tem problemas na comunidade, como por exemplo aqueles gays bolsonaros lá. Tá. Que não faz sentido nenhum pra mim. <risos> pra mim não faz sentido nenhum. E, e além disso, também tem aqueles que não se tocam, né? que falam umas coisas assim, que só, acho que porque é gay, pode sair falando o que quiser é... pra outros gays. Por exemplo, tipo, sei lá, quando tem gays namorando e a pessoa vai lá e se mete, fica dando em cima e mandando Mano, mensagem. Mano, falta gay abusada nessa cidade, eu fico perto
2: <risos> Minha filha... Pra
0: mim, isso é do mim, que eu
2: conheço né, algumas... ao conheço, né? eu conheço é. Uma bolsominia, que era sabatão. Era, que amiga. é, não, né? Que é. E ainda sem orgulho. E isso me irrita muito, porque, tipo, é uma questão de, tipo, que... Faz sentido. É, gente, como assim, sabe? Ou
0: tipo, mulher, dar.
2: lésbica... Que bolsominia. Bolsominia. <risos> pelo amor de Deus. Ai,
0: gente, pelo amor de Deus. É, é isso, vou fazer o mesmo. É brincadeira, mas, é tipo... Acho que, como uma, um ponto que eu acho... Que precisa mudar muito é dos gays afeminados. Porque tem muita Sim. pressão, por exemplo, falando da, da minha experiência, tipo, como gay de, tipo, essa questão de ativo, passivo, de, ai, ah, não, tu ah, tá muito afeminada, não vou ficar contigo. Tipo, tudo bem, todo mundo tem suas preferências, isso é normal, mas assim, tu falar isso parece ser uma coisa muito mas preconceituosa. São as preferências, entendeu? É, da onde é tudo veio enraizado. quem então, é que fez essas preferências? tá tudo aqui, ó. No mas, de, de verdade, é, tipo, é, 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 é muito heteronormativo, então, tipo, Acontece muito essa questão de, ai, ah, é padrão só ficar com padrão, porque está dentro do padrão, aí tu, enfim coisa muito profunda, mas assim, de, no geral é isso assim, assim gays afeminados que sofrem muito ainda, além de sofrer de fora, sofre dentro da comunidade, então tem que mudar isso, sabe, tipo, não dá pra... Já
2: ouvi comentários de tipo assim, ah, é, por exemplo de gays que viram gays afeminados e falaram tipo assim, ah, por isso que a gente sofre, não sei o que por causa de gays como Nossa, tu, sabe, tipo sim. e mano...
0: gente Tá sendo homofóbico, sim, sabe sim. tipo, não faz sentido e é isso, é, às vezes gay também, eu já vi muito gay assim, de, tipo, eu acho que, ah não, porque eu sou gay posso falar qualquer merda. Porque eu sou, faço parte da minoria social, e é tipo, é super machista, é, ah, super... é tem essa questão também, né? racista e acha não, eu sou gay. Sim. Tipo, não, né? Eu sou doeria, eu posso. É, falar. Eu posso que, falar o que, que eu quiser, tipo, não é isso. a gente vai é pro assim. último, os últimos quadros do aqui do programa, que é o recomenda aí. O recomenda aí é a parte do programa em que a gente vai dar dicas que são relacionadas ao ao episódio. Como esse foi um especial sobre o Pride Month, a gente vai dar dicas que estejam relacionadas.
1: <risos> Não, dicas, de
0: dicas que estejam relacionadas à, à questão LGBT. Então pode ser
1: filme, série, música, qualquer coisa relacionada a isso. É, tem um filme que se chama Broken Back Mountain, que é um filme meio antigo, mas que conta a história de dois homens meio viadinhos, mas que eles não sabem <risos> ainda. mas que eles não sabem ainda e aí tu vê eles, sabe, se descobrindo essa e tipo, tem umas cenas assim que mostra exatamente essa, é, a questão do quero, mas tenho medo sabe, uhum. então, esse filme tocou lá dentro, porque eu senti eu me senti ali, sabe, e aí me pegou assim, de um jeito que eu chorei tanto no final eu acho que chorei eu chorar muito se eu ver ainda não eu vi amo. e é com o Jake Gyllenhaal é, e o, o meu... outro lá Amor o, da como é vida? Nome? É. que fez o
0: esqueci, sempre esqueci o nome dele. Enfim, vocês sabem, o Coringa não, lá gente. que morreu do Batman.
1: que ele é incrível também, tinha que falar é. um dele. mas tudo bem.
0: Acho que ele foi indicado no Oscar por causa disso, não foi? Uma coisa assim, foi.
2: Tem também aquele do é, Com o Amor Simon, que, tipo, retrata bem, tipo, quando você tá se descobrindo Sim. e tudo mais. E, e como... Eu acho que as é, tipo, é que esse filme é totalmente uma pessoa que tá se descobrindo, independente de, tipo, assim, claro que todo mundo tem a sua, a sua situação, só que é, no, é, é tipo assim... É, universal. é É universal isso acontecer. Esse
0: filme, Com o Amor Simon, foi, tipo, o filme que eu mais chorei, assim, tipo, porque... Eu lembro que quando eu vi no cinema, oh, eu chorei... E, assim, tipo, eu chorei muito, que eu... Teve uma hora, quando ele se assume, acho que pra pra mãe dele ou pro pai não conhecendo pro pai dele que eu chorei tanto assim que eu tava soluçando, não conseguia nem mais ver o filme mas porque exatamente a época que eu vi foi a época que eu tava próximo de falar pro meu pai então tipo eu me identifiquei muito e é realmente que a Gabriela falou que tipo independente da tua sei lá da tua vivência eu acho que aquele sentimento eles conseguiram pegar muito bem de como é tipo tu fala pros teus pais e a reação é muito parecida com os pais tiveram de tipo ah não tem certeza essas coisas sabe então tipo principalmente a relação com o pai que o pai a mãe a mãe aceitou super Sem bem. Sem
1: spoiler que eu não vi ainda. Brincadeira.
0: Ah, a mãe aceitou... <risos> ah, tudo vê depois. A mãe aceitou super bem, mas aí o pai não foi de primeira. E aí tiveram que ter várias conversas e... E aí tem uma frase, não vou lembrar direito, mas que me impactou muito, que eu acho que todo mundo sente isso, esse medo de. O pai falou, ai, ah, mas você. Falou alguma coisa, tipo, ah, você não é o mesmo, mas ele falou, não, eu sou o mesmo Simon. E isso não muda quem eu sou. Eu acho que isso, quando eu tava me descobrindo, eu sentia muito isso de tipo, ah, será que quando eu for me assumir, eu tenho muito medo, eu tinha muito medo das pessoas, por exemplo, meus pais me verem de uma forma diferente, sabe, de tipo, ai, ah, não, esse não é mais o Lucas, sabe? Uhum. Então, tipo, eu acho que eu me identifiquei muito com o filme. E também eu acho importante esse filme porque ele é tipo uma comédia romântica, sabe, tipo super bobinha, e que é importante porque normalmente filme LGBT é só, às vezes é só tipo aqueles filmes super sei lá, conceito, alguma coisa assim. Tipo, esse, é importante ter esse filme também, Sessão da Tarde, é um dia, pra um ser uma coisa normal. É, meu amigo, assiste. Muito bom. O que eu queria recomendar é o Sense8, que o Caio já falou, mas eu queria falar que também me pegou... Foi a época que eu assisti, que foi, sei lá, a época que eu tava me descobrindo, me assumindo. É, quando saiu a primeira temporada, eu lembro do primeiro episódio, logo de cara, tem aquela, que eles estão na parada, não aqui de São Paulo, a da primeira temporada, a Naomi, ela tá fazendo um discurso super lindo sobre ser quem você é. E eu lembro que aquilo me pegou muito. Que aquilo fez eu realmente pensar Quem, quem realmente eu era, sabe Então tipo, sem ser assim como o Caio Falou, foi pra mim a série que Abriu tudo, assim, mudou tudo e eu falei, não, é isso então, mesmo Agora a gente vai pro último quadro, que é O Recomendação da Semana, que a gente vai dar Vai falar sobre alguma coisa Que aconteceu essa semana e que A gente quer compartilhar com vocês
2: O recomendo dessa semana foi... Semona Dessa Simona. Semona Simona. Simona. É, foi a parada que uhum. é, teve, tipo... Foi, não sei se foi um recorde. 3 milhões não. de pessoas. Não, foi mas diferença.
0: é uma das maiores, a de São Paulo, do mundo. Sim. Uma das maiores.
2: É, 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 que a de São Paulo é uma das maiores. E, tipo, é, teve a Luísa Sonza, né? Que a gente falou no início do vídeo. E, com e a... de amiga, né? Oh... <risos> no início <risos> do programa. E
1: a parada realmente foi incrível. Sim. Vários artistas, não só a Luísa Sonza, hum. como Glória Groove, estavam presentes. Como pra sempre, ela perfeita. Isa. Todos eles. Tá, o não Pablo não pôde ir porque tinha eu compromissos fora do Brasil, né, More? Que não é pouca merda aqui não. A ah, Anitta
0: então não foi nem convidada.
1: Não <risos> ia nem falar dela nesse episódio, porque senão vão me matar. E é isso,
0: gente. A parada, eu acho que é uma coisa linda que eu, o meu sonho é um dia aí na né, de São Paulo, porque é perfeito e, como a Gabriela falou, deu 3 milhões de pessoas, não foi? Uhum. Gente, é uma coisa gigantesca. E pensar que o Brasil é o país que mais mata LGBT, mas enfim.
1: Agora, recomendação da semana. Vai ser o novo álbum da MC Tá, que tá. Eu ia
0: falar já, mas enfim.
1: Falei. Pra mim. Tá. tá incrível. Gente, sério, todas as músicas não tem uma é música perfeita. perfeita. E as duas primeiras músicas que terminam, uma começa a outra Sim. e parece que não terminou. Eu acho é isso incrível. Eu amo. Eu amo essa mulher. Explica mais da MC Tá. A minha música preferida dela é Coração Valente, que é desse álbum. E tá incrível, o álbum inteiro, mas Coração Valente é minha preferida. E ela tem música com Jalu também, que é artista paraense. E que é Céu Azul. Céu azul, né? Não,
0: mas não tá no álbum.
1: Mas não tá no álbum, é. mas é, a minha... é uma música que eu amo muito também. Tem uma música com ele nesse álbum, mas não é essa. É outra, que também é muito boa, mas é isso.
0: Sim, eu, eu também, como eu falei, eu ia falar sobre essa porque eu amei. Assim, desde que saiu, eu fiquei ouvindo direto. E eu acho bacana a MC a estética dela. Tipo, a capa Nossa, do álbum é, é lindíssima. E também, os clipes também. Sim, e também, eu acho engraçado porque ela, o ritmo dela, tipo, ela é meio funk, só que com uma letra, sei lá, poética. Não sei. É. Ela mistura, assim, tipo, funk conceito.
1: É um funk conceito assim. mesmo, irmão. É um então,
0: bom. assim, é. Perfeito, é, se, se tu gosta de Jalô, é, tu vai amar ela, porque ela é muito, muito similar, porque ele também produz algumas músicas dela desse álbum. É, o que eu tenho pra recomendar também é Dark, que eu vi da Netflix. Ah, eu, terminei, eu terminei a primeira temporada finalmente. Eu, eu, eu gosto muito de Dark. Eu, tipo, tinha parado há um tempão. Só que aí vol ia voltar a segunda temporada. Falei, tenho que terminar. Terminei. Perfeita. Não entendi tantas
2: coisas, talvez. Eu não gostei. Dormi Mas todos os episódios. Eu
1: achei uma é, merda. É, não. É
0: muito bom. Muito bom. Me
2: falaram que é muito bom. Nunca é tive a oportunidade bom. de assistir. É muito Assiste.
0: É muito bom, tipo, tudo. Os personagens, o, o pô, roteiro, hein? a fotografia. Nossa, perfeito. E outra coisa que eu queria falar, que tem a ver até com essa questão LGBT, foi que eu vi o, o especial da... É, é, é um negócio que tem na Netflix, que é o programa do David Lettman, que ele tem um especial que cada episódio ele convida alguma personalidade pra fazer uma entrevista completa com ela. E aí a convidada que eu vi foi, foi a Ellen DeGeneres, que é uma apresentadora super famosa dos Estados Unidos. E resumindo, eu acho que vale todo mundo ver porque... Ela é lésbica e ela foi uma das primeiras artistas... Tipo assim, não as primeiras, mas tipo assim... Ela, em 2013, eu acho, ela se assumiu... sendo, Fazendo uma série de comédia, ela se assumiu... E foi uma coisa completamente destruidora pra carreira dela... Porque ela foi demitida... E ela ficou sem trabalho por mais de um ano... Tudo isso só porque ela era lésbica, então... Ela conta bastante bem, detalhes Bem pessoais disso na entrevista E, inclusive, o que, que fez ela Sobreviver foi o Procurando Nemo Porque convidaram pra fazer Ela dubla lá nos Estados Unidos Então, tipo, salvou a carreira dela Exatamente. E aí agora ela tem um dos talk shows mais Populares do, do, do mundo Enfim, assistam, é, é bem bacana tem, Ele já fez entrevista com o Kanye West, com... É, com Jay-Z, enfim, com todo mundo é, 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 bem, é bem bacana e é isso, gente, eu acho que é isso que eu tenho pra recomendar finalizar esse episódio que foi bem bacana é, foi, enfim, bem especial com várias histórias, várias vivências a gente quer recomendar para principalmente, quem é nosso ouvinte aqui do, de Belém do Pará. O Movimento LGBT do Pará que é uma ONG aqui em Belém que fica localizada na rua Augusto Correia, no bairro do Guamá e basicamente é, essa ONG ela tem como objetivo divulgar atividades Uh, ações e tudo relacionado à comunidade mais aqui no estado do Pará e também com o objetivo principal de unificar a luta pelo resguardo dos direitos violados e pela cidadania plena da população LGBT paraense então é, é, é sempre bom manter informado que existe sim esses movimentos aqui, principalmente aqui no Pará e lembrando que homofobia é crime. A mensagem final que eu tenho para esse episódio é exatamente como a gente falou, é importante a gente ter o nosso grupo de, de apoio. Nem que seja, às vezes, não é a família, mas é a nossa segunda família, que são
1: nossos amigos, a gente ter esse Como a RuCo ciclo... falou no episódio, né? Gay Com... escolhe a família. Porque Exatamente. nem sempre a família que a gente nasce vai estar tá lá para apoiar.
0: Exatamente. E aí... Às vezes a gente tem que ter esse grupo de apoio E com a internet é muito mais fácil Tu achar o, o teu grupo é, Que tu não consegue talvez Achar pessoalmente, mas na internet tem Já perdi conta de quantos amigos Eu fiz pela internet e, Enfim, é isso gente, eu acho que vocês têm que continuar A ser quem vocês são, tem que Existir mesmo, porque, enfim, tempos difíceis agora, mas o importante é, eu acho que o importante é realmente não, não parar de ser quem vocês são. É, obviamente, tem que ter cuidado, a gente tem que analisar o local. Tipo, não posso, é, sei lá, às vezes, infelizmente, não pode mostrar afeto em todos os lugares, mas tu tem que ter também, às vezes, coragem. É, é isso que a, a gente, como LGBT, tem que ter mas muita coragem. Também. É, cuidado, tem que. Cuidado, mas com coragem, fazer, não deixar de fazer as coisas. Cautela. Exatamente. É, cautela se tu vê que tu tem riscos de morte não, não precisa fazer isso mas assim, no geral é isso, sejam quem vocês são e é, não tem nada de errado não tem nada de errado em pensar em se questionar sobre a sexualidade de vocês é coisa totalmente normal todo mundo conhece alguém que é às vezes tu não sabe, mas é isso gente, é a coisa mais normal do mundo, não tem nada de
1: anormal. Então muito obrigado por ter chegado até aqui, se você chegou e um beijo a todos.
2: Não se limitem àquele padrãozinho que vocês sempre conhecem tipo, descubram quem são vocês, independente Independente do que vocês forem, sejam vocês mesmos, para que, independente das pessoas, tipo assim, ah, se tu não consegue ser tu mesmo no teu grupo de amigos, é porque eles não são teus amigos, então, tipo assim, seja tu mesmo, independente de qualquer situação.
1: Não, se isso der, wow.
0: É isso, gente, qualquer coisa, procurem a gente nas redes sociais, se vocês precisarem de ajuda, apoio mandem inclusive, sei lá, e-mail pro Recomenda aí, que é o Recomenda aí com dois A's, podcast arroba vocês podem mandar situações os próximos programas, enfim importante é vocês terem ter alguém para conversar sobre tudo isso, que é muito importante pessoalmente ou na internet, então é isso gente muito obrigado por terem ouvido até agora, por terem mandado as mensagens e até o próximo
2: episódio muito obrigado,
1: episódio. eu participar, Recomenda aí
2: é um prazer estar aqui, vocês podem me seguir nas redes sociais ah, está. No Instagram tá Gabriela M Melo Underline E é isso, eu sou muito legal
1: O meu é Tavares Caio com C
0: Me sigam nas redes sociais @lucas, No Instagram e no, no Twitter Vai lá no evento, como eu falei, vai ser Quarta-feira agora, que vocês vão estar ouvindo Quarta-feira, 7 horas, lá no Yesbio Qualquer coisa, qualquer Dúvida que vocês tiverem, mandem no Instagram Que a gente vai responder, e é isso, muito obrigado Até o próximo episódio, Tchau, tchau, tchau
1: Tchau
2: <risos>